0: Iniciamos
1: y nos vamos directamente a Texcoco En el Estado de México Ahí está Julia Martínez Julia, ¿cómo le va? Buenas noches
2: Buenas noches, Juan Ramón
1: Bienvenida ¿Cómo está Texcoco esta noche?
3: Pues un poco de frío
1: Pero ya es normal, ¿verdad? Ya es tiempo Sí,
3: ya, ya es normal Y pues un poco nerviosa estar en contacto con usted, Juan Ramón
1: No, al contrario es es de su casa y, y usted ser tranquilita Con toda la confianza del mundo
3: Muy amable, gracias Mire, mi relato se trata de esto, Juan Ramón, la verdad yo a veces no entiendo, que este y, y que he querido explicármelo también. Hace unos años nosotros sufrimos un engaño, un fraude, donde habíamos como comprado supuestamente una casa, sí. y habíamos dado una parte de dinero, desgraciadamente, por desgracia, pues fue una, una, un pariente cercano, ¿sí? Nos robó, tuvimos muchos problemas, ¿sí? Entonces para esto empezaron problemas y problemas que teníamos hasta con mi esposo y todo Lo único que hicimos fue pues salir de allí sin dinero, sin casa y sin nada uh
0: -huh.
3: Afortunadamente el jefe de mi esposo había comprado un terreno por acá porque es cojo Y da la casualidad de que nos venimos para acá Es un ejido, este, Juan Ramón está muy solitario Pero este mi desesperación de que el dinero no alcanzaba y todo eso Mi esposo tuvo que salir fuera a Tabasco a trabajar Sí. Y yo me quedé sola, Juan Ramón. Yo tenía mucho miedo porque yo tenía miedo a que él me dejara porque pues mi, pro, mi familia por desgracia siempre fue muy conflictiva. Sí. Y ya le habían hecho mucho daño a él. Entonces su familia de él conmigo ha sido muy linda, muy hermosa conmigo, sí. Para esto él es se va y yo me quedo con mucho miedo, miedo a que me dejara con mi niña y todo. Uh -huh. Da la casualidad de que en eso eran como las doce de la noche y empiezo a invocar algo, pero ni yo misma supe qué. Uh -huh. Yo nomás me acuerdo que decía que yo quería hacer un pacto, pero con un pacto, que me ayudaban a salir adelante, a prosperar. No, no sé, a lo mejor fue una cosa que hice sin, sin pensarlo. Sí. No tuve respuesta alguna en el momento, pero en ese agarro me apuesto y empiezo a sentir mi cuerpo, pero pesadísimo, Juan Ramón. Uh -huh. Pesadísimo, yo quería despertar y no podía. Y yo rezaba y le pedía a Dios, pero yo sentía que estaba despierto, pero no me podía mover, Juan Ramón. Uh -huh. Para esto, en eso siento que me agarran mi brazo, pero con una fuerza y en eso agarra me, si quieres que yo te ayude, yo te voy a ayudar. Pero era era yo, yo oía que en mi oído me hablaba era la voz como de un hombre, Juan Ramón, uh -huh. ¿sí? Entonces en eso decía, Dios mío, por dentro de mí, en mi mente me decía, Dios mío, perdóname, perdóname, no, yo, yo si voy a hacer un pacto va a ser contigo, el quererte, el, el quererte, respetarte, venerarte, pedirte a ti, pero perdóname, si voy a hacer un pacto va a ser contigo, pero nada más contigo. Sí. Entonces fue una experiencia, la verdad, para mí espantosa, porque nunca me había pasado eso, Juan Ramón. Sí había, ha habido momentos que han sido diferentes, ocasiones en que he sentido un cuerpo encima de mí, y he querido despertar, y no puedo, Juan Ramón. Eso ya viene de años atrás, pero años atrás, el que siento mi cuerpo, pero pesadísimo, y no logro entender qué es.
1: Ok, ¿esto cuándo ocurrió?
3: Mire, de lo que viví, esta, de, según yo el pacto que había hecho, ya tendrá más o menos como unos 3, 4
0: años, Juan Ramón.
3: Ahorita estoy muy apegada a Dios, este para mí ha sido Él, pero yo me arrepentí le pedí perdón a Dios de haber intentado otra cosa que no
0: era muy bien
1: bueno recordemos que todo esto es generado y tiene validez cuando se hace por propia voluntad sí. usted eh, entiendo que estaba viviendo una situación desesperada y pidió ayuda no sabe ni a quién le pidió ayuda pero dijo ya quiero salir de esto quiero que el dinero me rinda quiero que me vaya bien y Empezó a sentirse rara. Sí. Bien, usted piensa que pudo haber sido pues alguien malo que, que, que la oyó, ¿no?
3: Pues no sé, Juan Lo que pasa es que aquí, como le, 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 le vuelvo a repetir, fue un ejido, que es este campo, que es muy bonito. Han sucedido cosas medio raras, pero no me tanto mucho así, porque aquí hubo una ocasión en que mi esposo estando ya aquí, Llegamos a oír a la llorona, Juan Ramón. Hemos uh -huh. oído el llanto de un niño también, yo principalmente. Pero me ha pegado más a Dios porque digo, no sé si sea este respecto al pacto que yo había dicho, no lo sé. Pero le, le digo yo más arrepentido Yo hice el pacto, pero, pero a la vez no supe ni con quién. En, en realidad uh -huh. no me a nadie.
1: Bien. Eh, usted pedía que hubiera estabilidad en su casa, Exacto. en el dinero. Y después del pacto, sea con quien sea, que lo haya hecho, ¿hubo estabilidad?
0: Pues,
3: eh, en lo económico no, Ramón, Juan Ramón, en lo económico uh -huh. no, pero con mi, hogar, con mi familia sí. Uh -huh. Con mi familia sí, me llevo muy bien con mi esposo, es muy buena gente, tengo una niña bellísima, la que quiero muchísimo, pero vaya afuera, mire... Ya no es tanto el dinero Sino el tenerlo junto a él conmigo El que esté conmigo El que esté mi hija conmigo Y que mi hija me esté bien
1: nos pasamos. Muy bien Bueno, pues eh, Si usted por voluntad Generó una situación También usted me platica Que por voluntad es Está rechazándola ¿Verdad? Sí, sí. Entonces eso es muy válido O sea Los seres humanos nos podemos equivocar sí. Pero afortunadamente podemos eh, Corregir ciertas cosas Claro. Y usted por voluntad dice, ¿sabes qué? Pues fue por, fue por desesperación que pedí ayuda No sé ni quién aquí se la pedí, pero la pedí Entonces eh, usted me dijo que si yo quiero ayuda, yo la quiero de Dios
3: Claro
1: eh, Si no, no quiero de nadie, ¿no? Sí, así es, Juan
3: Ramón
1: Muy bien, entonces usted vive preocupada, Julia, de que si hay un pacto activo en su vida
3: Pues desde Dios Okay. El de Dios Yo siento para mí O sea, no sé si haya sido escuchada Por alguna otra cosa Pero para mí ahorita mi Dios
0: es lo
1: principal Claro, déjeme decirle que Pues así como, eso lo dice la parapsicología Y lo dicen pues, varios cultos y religiones Que donde quiera hay energías de todo tipo eh, sí. Hay malos y buenos y Los malos están pero puestos Para cuando hay una situación como esta Se manifiestan sí. Pero, ¿sabe que Julio, yo le voy a pedir que usted pues es, que sea tranquilita eh, Y vamos a hacerle más preguntas sí. ¿Ok? Le voy claro. a comunicar con Gina Y le voy a pedir a más que platique con usted Para que esté tranquilita, Julia Ah,
3: claro que sí, con amor okay. Fue un gusto pues, hablar con usted No, sí, al contrario
1: gracias. Cuídese mucho, que Dios la bendiga
3: Igualmente, igualmente, gracias
1: Buenas noches, gracias Vaya, que, con... es que muchas veces por desesperación Hacemos muchas cosas que de las cuales nos arrepentimos es por eso que cuando esté la cosa fuerte hay veces en la vida que funcionan así las situaciones pues no de la mejor manera no y es muy importante lo que pues, lo que les, les recomiendo es muy importante hacer oración no siempre nos va a tener que ir muy bien hay veces que nos tiene que ir un poquito mal para que aprendamos para que volvemos la vista a algo que no estamos haciendo bien entonces hay eh, que mucho cuidado yo recomiendo mucho los salmos es muy importante es muy importante hacer eh, oración con los salmos el 91, el 121, el 23 Tiene muchos salmos y hay unos especializados para las, eh, situaciones difíciles y bueno pues continuamos vámonos Ah, la delegación Miguel Hidalgo, aquí en el poniente de la Ciudad de México Humberto Pérez, ¿cómo está usted, Humberto? Buenas noches
0: Buenas noches, este Juan Ramón, pues
2: aquí comunicándome con ustedes
1: Muchas gracias
2: Este, pues felicitándolos por su aniversario Muy amable por, Se dicen pocos años, pero la verdad que son muchos, ¿no?
0: Ya son trece
2: Sí, trece, ya, pues ya un, un, un ratito, ¿no?
0: Sí.
2: mire pues este yo me comunicaba porque yo desde cuando era pequeño sí. yo soy de Veracruz uh
0: -huh. de
2: Jalapa Veracruz este del municipio del Castillo a un ladito de de, de Jalapa pues uh -huh. y pues yo en ese entonces yo tenía la edad de 14 años es cuando uno pues ya ve que no no lo dejan salir le no escapa y bueno me fui con unos compañeros o son sea, unos amigos de pues vaya pues de la de la cuadra uh -huh. nos invitaron a un baile que queda en, en en cómo se llama este lugar rumbo al castillo chico eh, por la desviación hacia lo que es este Chiltoyac eh, está un panteón uh -huh. y nosotros este pues fuimos nos divertimos y todo pero yo ya me nos yo por lo principal me tenía que regresar pues puesto que pues mi mamá ya, eh, pues es una persona muy dura, muy enérgica, y pues sí, la verdad que sí le temía a los, a los cocolazos, ¿no? Uh -huh. Y ya de regreso veníamos en bicicletas, me acuerdo muy bien. Este... Veníamos, y en eso ya como que será unos tres minutos de la desviación, es puro cafetales y cañales ahí. Sí. Y vimos a una persona, este pues no le voy a decir que brillaba ni que nada de eso pero su ropa era blanca ella y ella iba caminando y a nosotros se nos hizo extraño porque ya era muy noche uh -huh. y nos bajamos de las bicicletas y empezamos este a pues a quererla seguir no a, pre a preguntarle o, o, o la morbosidad pero tan presto nos íbamos acercando y esta esta cosa esta esta silueta este eh, más adelante, estaba más adelante y nosotros este nos queríamos acercar y, y y así se iba alejando 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 hasta cuando nosotros ya nos dimos cuenta ya estábamos metidos bien bien adentro del del del, del cañal. Y, a, y así como pues como pudimos este pues yo me di cuenta y este otros camaradas, no, sabes qué que esto no es cosa buena. Nosotros ahí pues, este decíamos que pues, era la llorona o alguna cosa así, ¿no? Eh, y no nos quedamos a averiguarlo Nosotros nos salimos corriendo Y fuimos a dar por donde está el panteón el, Es un panteón que es del pueblo pues uh -huh. Y ya yo este, Con la bicicleta incluso Pues yo iba atrás este Con este camarada Y ya se me iba y lo pesqué De, de la camisa No sabes que no me dejas Porque yo estaba Vaya temblando Y este...
4: Y pues llegué
2: yo ya con el susto, ya, ya no escuché, mi mamá me preguntó, pues, ¿qué, qué tienes o qué? Pues he esperado que iba a llegar este, pues, tomado, alguna cosa. Le digo, no, uh -huh. ya le empecé a comentar. Y ella, pues, me decía, es que es la hora, es que es la hora, este, pesada, es la hora mala, pues, eh, como ella la conoce.
1: ¿Más o menos a qué era, era en este momento? Era,
2: eran como las doce y media unas, porque, uh -huh. pues, era como tipo tardeada tardeada baile y acababa temprano acababa como a las 11 pero Ajá. en lo que nosotros estábamos comentando con los cuates, con los camaradas pues se nos hizo como a las doce y en bicicleta uh -huh. a lo que yo les digo ese trayecto de ahí de este pueblo este corta la verdad si me va este el, el nombre uh -huh. a la desvi a la desviación rumbo a la colonia el 6 de enero y hacia Chiltoyac que son como 20 minutos en bicicleta, uh -huh. entonces eran como las 2 y medio cuarto para la 1 o la 1, por ahí así, y este, no, pues la verdad que yo ya cuando nos no, no dimos cuenta, este, que pues ya no, no era algo bueno, yo este, pues bueno, nos no, no regresamos, yo le voy a ser honesto, yo no me volteé a mirar si este, pues pues que si la cara o alguna cosa siempre todo el tiempo nos era la espalda la espalda lo que nos daba y nosotros pues nos echamos a, a correr no sé si me podría permitir contarle otro caso sí ¿cómo no? eh, este le pasó a mi esposa
1: uh -huh.
2: este pues ella era muy pues muy pequeña en, en una colonia que se llama este Lomas del Tejá, ahí en Jalapa sí sí lo es sí 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 es Lomas ahí eh. uh
0: -huh. eh, ahí este, pas, pasaba
2: este un, un, un tren, creo me estoy equivocando del nombre de la colonia, uh -huh. pero es a, es a un lado de lo que es este Plaza Cristal, eh, ellos vivían ahí, por donde pasa esa vía, pero su mamá, ella pues cose, le le gusta eso de, de, de coser, pero su máquina pues se la había descompuesto, entonces pues ya era noche, y ellos pues me, me ya que ella era muy... Pues, pues pequeña y se fue, se fue su mamá a la Pomona que está pues pues pronto pues de ahí sí. y ella se levanta ya su tercera de de dice ella pues de un rato que ya está vivo, se durmió se levanta porque escucha el tren se lo dice que ella entre dormida este abre la ventana era era una casa este humilde eh, la 10 de, de mayo, la colonia se llama 10 de mayo,
0: eh,
2: a, abre la ventana, se, este, se asoma y ve a una señora, a una anciana canosa, pero que estaba barriendo el, el patio, y el, ahí de donde les alquilaban la señora tenía muchos rosales. Ajá. Entonces estaba barriendo como que el patio, y cuando dice que la señora ya se iba dando la vuelta, lo que hizo mi esposa fue cerrar la ventana y acostarse, que le, 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 dio, le dio miedo, o sea, pero... Por, por instinto cerró la, 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 la ventana y se, y se y se volvió a dormir. Sí. Y ya el otro día, pues, este le le comentó a su mamá, pues, inocentemente, y se dan cuenta que las rosas al otro día estaban marchitas, 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 como si yo hubieran tenido tiempo de, de haberse... Pues, vaya, pues, eh, ya se hubieran descompuesto. Sí. Y la señora, este pues se levanta y dice, ay, ¿qué les habrá pasado a mis plantas? y eso, y les comenta a mi esposa y pues sí, todos se quedaron como que bueno, ¿qué pasó, no? y pues este y pues yo, bueno, tengo muchos más, este, historias que al, a mi edad que es muy pequeña, pero pues ya ve que en el pueblo todo lo que cuentan y eso, ¿no?
0: claro
2: y pues este, si usted me diera la oportunidad de, de, de en otra ocasión, este pues poderle yo Comentar, pues uy muchas, muchas, muchas cosas yo a mí
1: Claro que sí, Humberto Esta es su casa, por supuesto
4: Bueno, ¿Ahí? este
2: y yo otra pregunta, mira, yo ahorita me voy a ir a, a Veracruz este, Bueno, sí. nos lo regresamos Yo quisiera eh, preguntarle cómo puedo seguir su transmisión Ya que aquí tengo, pues ya tengo dos años Ajá. Entonces, pues allá ya no sé cómo andan las estaciones de Bueno,
1: en el puerto estamos en las 720 AM en Jalapa estamos en la 610. ¿En dónde va a estar? Por ejemplo, en Cuatacualcos estamos en... Ahorita le digo, en la estamos en la 590 AM. ¿A dónde se sí. va a ir? No, a Jalapa, no, yo soy de Jalapa. Ah, ok, pues en Jalapa estamos, estamos en la eh, 610 AM.
2: Bueno, este, para Ramón, pues yo les deseo lo mejor y... Muchas
1: gracias, igualmente. Y la
2: bendición del Altísimo a ustedes y a, a, a todo su equipo y a sus familiares.
1: Igualmente, Humberto, que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga bastante. Gracias.
2: Hasta luego, Juan.
1: Igualmente, hasta luego. Buenas noches. Vámonos con Paulina, a Ciudad Neza. Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Bienvenida, Paulina. Gracias por estar con nosotros.
3: Sí, gracias a usted.
1: A dos de Paulina
3: Este, bueno Lo que pasa es que yo vivo en una casa Que es un de los departamentos duplex Sí eh, Entonces, este Mi mamá cuando compró la casa eh, Le dijo al arquitecto Que en una casa de, de estas Habían encontrado un cuerpo Ok Pero nunca le dijeron Si era reciente o era un esqueleto Nunca le dijeron nada Ok Pero ya después, este Conforme fue pasando el tiempo a mi mamá le espantaban mucho. Ajá. Ya después, este. ¿Cómo
1: le espantaban, eh?
3: Por ejemplo, ella iba, por ejemplo, a la, tien... a la lechería, Ajá. como aquí todavía no había, tenía que salir, este, a la siguiente colonia. Sí. Entonces, este, luego le la espantaban, le apagaban la luz. Este, una vez sintió una mano, este, como de gato, que la tocó. Ajá. Y ella lo primero que pensó fue que se metió un gato. Ajá. Y revisó toda la casa y, este, y no había nada. Entonces, este, cositas así que oía que le hablaban y no había nadie, pues ella vivía sola. O sea, con mi papá, pero, pero pues estaba todo el día sola. Sí. Después ya pasó el tiempo y ya nacimos nosotros. Entonces, en una ocasión, lo último que le pasó a ella fue que, este, nosotros éramos chicas. Yo tenía como tres años y mi hermana como, como cinco, más o menos. Uh -huh. Entonces ella nos tenía que dejar y se fue al mercado. Nos dejaba a nosotros con juguetes y cosas así. Sí. Para esto ella tenía un espejo donde tenía todo lo que son sus pinturas. Uh -huh. y, ni, y no nos podíamos nosotros ni siquiera subir con una silla para alcanzarlas, porque estábamos muy chicas. Entonces cuando mi mamá llega, nos ve con la boca pintada. Pero pues un niño a esa edad se pinta y se pinta mal, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros estábamos muy bien pintadas. Entonces mi mamá dijo, ¿qué pasó? Pues, ¿por qué se pintaron? Y mi hermana le dice, no. Y se nos pintó la muchacha. Y dice, ¿cuál muchacha? La muchacha que está en la sala. Y dice, no, pues si aquí no hay nadie. ¿Cuál muchacha? Sí, la muchacha. Entonces mi mamá le dio mucho miedo. Ajá. Y ella lo primero que le vino a la mente fue que a lo mejor... Era un mensaje para que nunca nos dejara solas, ¿no? Uh -huh. Pero ya después, este... A ella la seguían espantando mucho... Y mejor lo que optó fue por irnos a rentar a un lugar y dejó aquí solo. Uh -huh. Ya después de como de tres años regresa. Y se calmaron las cosas. Ya después nosotros estando grandes nos espantaban porque nosotros íbamos a hacer la primera comunión. Sí. Y nos ponía mi mamá ahora sí que a estudiar para hacerla, ¿no? En una ocasión estábamos mi hermana y yo y mi mamá en la sala estudiando precisamente para eso, para la para la primera comunión. Uh -huh. Entonces mi hermana estaba estudiando y en eso le dice, mamá, mamá, y se le empieza a estirar este, la piel de su, de su cuello. Uh -huh. Y nosotros nos quedamos así nada más viendo. Pero ya después cuando la soltaron, se le veían como unos dedos, pero muy pequeños. Okay. Y, las, y o sea, pues las tres lo vimos y no supimos por qué había sido esa situación.
0: Gracias.
1: ¿Y qué hicieron?
3: Pues nos espantamos. Ajá. Después, este, mi mamá lo que optó fue por, este, le recomendaron que le mandara hacer una misa a la persona que había muerto aquí uh -huh. Y sí fue lo que hizo, hacerle sus misas uh -huh. Ya después, este, pues no se calmaban las cosas porque en otra ocasión también, este, un cuadro se movió, giró así completo O sea, eran cositas que no eran tan seguido, pero cuando pasaban, pues sí eran así como...
0: Muy, muy,
1: muy impresionantes Ajá,
3: ajá, exacto no eran tan seguido, pero cuando pasaban, pues sí nos sacaban Ajá. mucho de onda Mi hermana luego llegaba a ver también que corría alguien, como, un, como si fuera un niño sí. Que corría para para algún lugar, ya sea para el cuarto, o se metía al baño Y pensaba que este pues, que éramos, que era yo o así Pero pues ya cuando volteaba yo estaba en otro lado Ajá Y cositas así que, que sí nos espantaban mucho porque luego nos metíamos a bañar y se sentía claro como, la, como alguien te estuviera viendo.
1: Ok. Ajá. Uh -huh. Ah, ya yeah. Y esto no lo vivieron, digo, no lo viviste nada más tú, sino también tu, tu familia. Sí, ¿A,
0: sí. Quién,
1: ¿A quién le pusieron el susto más fuerte? Eh?
3: Pues yo pues yo creo que fue en esa ocasión a las tres, cuando vimos cómo se le jaló la piel a mi hermana. Porque, pues no, de hecho no, si uno se la trata de jalar no se estira tanto. Claro. Pero en esa ocasión sí fue impresionante cómo se le jaló el, la piel.
1: ¿Y no le dolió? ¿Mandé? ¿No le dolió?
3: Sí, ella se quejaba, pero no se podía mover. Decía que no, que estaba como entumida.
1: ¿Qué edad no tenía en ese, en ese momento?
3: Ella tenía como 10
1: años. Yo estaba muy chiquita. Y yo
3: tenía como 8, más o menos.
1: Como más mm. chiquita todavía.
3: Sí.
1: Vaya. Qué cosas. Y bueno, eh, ¿hoy ya no ocurre nada de esto?
0: Este...
3: Pues todavía se siente así como el ambiente pesado.
0: Ajá.
3: Sí, pero ya no nos han... han pasado cosas, este... pues no... ya ahorita ya no, pero... pero sí se siente el ambiente muy pesado.
1: ¿Y ustedes por qué suponen que esto ocurra?
3: Pues dice mi mamá que... que ahora sí que desde el principio que ella habitó la casa, pues ella sentía cosas así, este, raras. Uh -huh. Porque a ella la espantaban cuando todavía nosotros
0: no nacíamos, mm. la espantaban mucho. Ah, sí. Ay,
1: Pues qué cosas, ojalá ya no ocurra, ¿no? Porque si no va a estar... Aunque se han de ver, ya acostumbrado un poquito a esto, ¿no?
3: Pues sí, tratamos de... Ahora sí que de acostumbrarnos a esto porque... Pues como le digo, no eran tan seguidos, pero pues sí, cuando pasaban sí nos sacaban mucho de
1: onda. Vaya. Paulina, pues te agradezco mucho que nos hayas platicado esto. Sí Cuídate mucho Este Y
3: bueno pues ojalá que dure mucho su programa
1: Muchas gracias y
3: Yo lo veo desde
1: que era chiquita Ah, muchas gracias
3: Sí,
1: junto con mi abuelita Ok, <risas> el próximo viernes No te pierdas Azteca 13 en mega alegría Y voy, voy a enseñar algo bien interesante a las once de la mañana
3: okay.
0: ok Bueno
1: Hasta luego Hasta luego Gracias, buenas noches Vámonos con Carla Pilozzi ¿Cómo está Carla? Buenas noches
3: Bien, buenas noches San Ramón, cómo estás?
1: Bien, aquí con el gusto de saludarle.
3: Ay, muchas gracias. Quería decirle antes de empezar Ajá. que desde chiquita estoy enamorada de su voz.
1: Ah, muchas gracias. <ríe>
3: sí, es que me encanta su voz, de verdad. Sigo enamorada.
1: Muchas gracias, mi amor. Bueno,
3: este, lo que pasa es que mi relato trata de que cuando nació mi bebé, sí. este, él se despertaba mucho en la madrugada llorando.
0: Ajá.
3: Entonces yo pensaba que tenía hambre y le daba de comer. Pero como él tenía reflujo, el doctor me había dicho que tenía que esperar una hora tenerlo en posición horizontal. ¿Eso los pone para...
1: bien inquietos, verdad?
3: ¿no? Sí, <ríe> para, que, este, para que no regresara la leche y no se ahogara. Uh -huh. Entonces haga de cuenta que en donde yo dormía era en la sala porque mi mamá nos cuidó la cuarentena. Sí. Y enfrente de la puerta es un vitral. Entonces, este, es un... nada más tapado una cortina pero la cortina se transparentaba mucho entonces eran como las 3 de la mañana y el gato de mi mamá entró así corriendo como desesperado espantado y yo me espanté y el gato decía mamá y dije ahora tú qué Max qué te pasa y este y el gato volteaba mucho hacia la puerta y de repente se escuchó así un aleteo así muy 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 fuerte uh -huh. y estoy volteé y era de cuenta que un ave del tamaño como de un gallo uh -huh. y este entonces se aleteaba mucho y quería entrar ...a la casa, y a mí me dio mucho miedo, o sea, yo me quedé así, agarré a mi bebé... ...y me quedé así como anonadada, así pasmada, no sabía ni ni, ni así hablarle a mi esposo a mis papás, ¿no? Estaba así muy espantada. Uh -huh. Y entonces, este esta cosa, la verdad, bueno, yo supuse que era la bruja... ...y este quería entrar y chocaba mucho, mucho, mucho en la puerta, y dije, no, esto va a romper eh, el vidrio. Uh -huh. Entonces, hay una ventana y dio la vuelta... Y, pero en la ventana solo tenemos este un unicelno que tapa uh -huh. y yo dije va a tirar el unicel y va a entrar entonces el gato nada más estaba fijando estaba muy muy atento a lo que a lo que era entonces como no podía entrar otra vez regresó a la puerta uh -huh. y, y yo pues, este, yo no sabía qué era pero sí se veía una bolacha muy grande y unas salotas entonces chocaba mucho y de repente se fue y yo lo que hice, pues, fue, este, hablarle a, a mi esposo, ¿no? Le dije, Vito, tú despiértate. Uh -huh. Y ya, este se despertó y le expliqué la situación.
1: ¿Hacía algún tipo de ruido, este, esta ave? ¿Vale? ¿Hacía algún tipo de ruido esta ave?
3: Este, este eh, así como un chillido muy feo. ¿sí? Así como desesperado de querer entrar a, a la casa. Ajá. Entonces mi esposo me dijo, no, este, no te preocupes porque, eh, Dios está aquí No va a permitir Que nos pase nada ah. A raíz de esto Nos cambiamos A nuestra casa Y este Y ahí donde vivíamos Mi bebé Lloraba igual mucho ah. Entonces en la madrugada se, escuch, se escuchaba que Como arriba estaban Los lavaderos Se escuchaba que subían Y que pues Lavaban Y arrastraban muchas cosas Y esto uh -huh. era como A las 12 Y a las 3 de la mañana uh -huh. pues, Yo no podía dormir Porque estaba muy espantada Y uh -huh. mi bebé tampoco Entonces este el ambiente era muy pesado Porque era eh, Así discusiones con mi esposa Mi bebé lloraba mucho Entonces me dijeron Que echar agua bendita Ajá. Y pues lo hicimos Los tres juntos Y se calmaron un poco Las cosas
1: Ok Pero... eh, Carla okay. Le voy a Interrumpir un poquito Déjame hacer una pausa ¿sí? ¿Sí? Sí, sí,
0: Muchas gracias
1: No se vaya Permítame un segundito Gracias Usted tampoco se vaya Tengo mucho para usted Soy Juan Ramonza Esto es La mano peluda Qué bueno que bueno pues sigue con nosotros muchas gracias y regresamos con carla carla sí. y carla nuevamente con ustedes así es sí, que gracias. estaba el bebé y de pronto vieron usted vio una, una ave sí. negra sí. como el tamaño de un guajolote un gallo un gallo por ahí oh, sí, un
0: gallo.
1: que obviamente pues no tenía que ser una nada una ave de esas no en ese lugar en esa hora no Sí,
3: exactamente
1: y nos asustó eso, se cambiaron de casa, pero el bebé siguió pre eh, percibiendo cosas.
3: Sí, de hecho, este bueno, donde vivíamos, le digo que estaba muy 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 chillón. Entonces, echamos agua bendita y de ahí, pues, otra vez decidimos cambiarnos de casa. Uh -huh. Y en la casa donde estábamos, pues, ya no mm, no sentíamos ese ambiente ni nada, pero el bebé todavía como que se espantaba pero ya este con eh, mi esposo otra religión pero eh, pues con nuestras oraciones y pidiéndole mucho a Dios pues sí se ha calmado un poquito las cosas
0: uh -huh. y
3: también aquí en la casa de mi mamá en la madrugada se escucha que arriba viven este los que son los dueños de la casa uh -huh. y se escucha en la madrugada que arrastran su, sus sillas y sus sillones y en la, al otro día pues les preguntamos que porque pues es muy tarde no que estén acomodando esa hora y uh -huh. nos dicen que no que ellos no hacen nada entonces es así como que da un poquito de miedo no claro. porque está todo oscuro y sí nos espantamos un poco pero pues ya nos acostumbramos y decimos ah ya ya van a empezar a mover las cosas otra vez <risa> sí te este, le puedo comentar otro muy rápido
0: claro Mira, nada más
1: eh, perdón Carla ¿Sí? te voy a comentar que los niños uh -huh. se piensa que los niños tienen esa capacidad para poder eh, percibir cosas sí eh, Digo, aunque están protegidos por la naturaleza y por Dios Ellos eh, perciben cuando hay una una energía eh, de baja vibración cerca de ellos Y sí, eh, se ponen inquietos
3: Sí, bastante, pero pues yo trato de darle mucho amor y, y enseñarle que Dios existe y que está con nosotros Para que no esté tan, no esté tan nervioso
0: Eso pero es muy es, importante
3: Sí, es un bebé feliz <risa> Qué bueno Sí, este, bueno, el otro relato trata igual de una bruja es de que, bueno, en el pueblo de donde son mis papás, de San Rafael de Patlasco este, Una señora le decían que era bruja y era la tía de mi papá Entonces, sí. este una muchacha tuvo su bebé y la señora la iba a visitar mucho Entonces, en donde dormía ella, al lado había un sillón y la señora siempre se sentaba ahí Y una señora este le dijo, ten cuidado con este, Doña Ostolia Sí. porque es bruja y no te vaya a chupar a tu bebé porque es lo que quiere ella, nada más que pues disimula un poco y le dijeron, ay, ¿cómo creen? y le dijeron, Ajá. sí, ten mucho cuidado. Entonces a raíz de esto pues les dio miedo y ya ve que dicen que para que las brujas no se acerquen hay que dejar las tijeras abiertas. Ajá. Y lo que hicieron, lo que hizo la mamá de la muchacha fue abajo de, del sillón, este, abrir las tijeras. Entonces cuando llegó la señora la sentaron Sí. Entonces, es que sí pasaron las horas, y que eran las once y las doce de la noche, y le dije, no, oiga, o, oiga pues este, ya es tarde, no le esperan, no, no le da miedo irse tan tarde. Uh -huh. Y que le dijo la señora, no, pero este ya quítame lo que me pusiste, porque no me puedo ir. Uh -huh. Entonces, las personas se quedaron así, muy sorprendidas, ¿no? Pero, le dicen, pero, ¿cómo? Pero, pues no te pusimos nada. Y le dijo, sí, ya no te hagas, porque me pusiste las tijeras y... Dijo, no, no me deja irme de aquí. Entonces el señor, al papá de la muchacha, se enojó mucho uh -huh. y le dijo, no, pues este, si le haces algo a mi nieto, te vamos a matar. Y uh -huh. la señora se espantó mucho y le dijo, no, no le voy a hacer nada, pero ya quítenme las tijeras, por favor. Le uh -huh. dijeron, bueno, ya. Y le quitaron las tijeras y la señora se fue y pues ya nos acercó a esa casa. Le, pues yo creo que le entró miedo, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. todos se quedaron así sorprendidos. ¿Por qué? Dijo eso si sí, no sabía que
1: le habíamos puesto las tijeras. Ajá, y o, sea, o sea... que entonces se, se, se puede pensar que era una verdadera bruja y que las tijeras la tenían, Sí,
3: sí, entonces este... Pero mi papá dice, no, no como crean, no crean eso, pero... Pues porque su tía no, pero... <risa> entonces le decimos, no, tú también eres bruja, <risa> seguro, pero no, no, no. Y... Que
1: dice, si no se, se meta con mi tía.
3: Sí, dice que ya la dejemos en paz, que ya, que ya murió la señora,
1: ah, <risa> que sigue sí. habiendo
3: brujas, entonces que
1: no era ella. Sí. Vaya, qué cosas, pues eh, yo te agradezco mucho que nos hayas no, platicado esto. Gracias. A usted. Eh, cuídate mucho, Carla.
3: Sí, un favor, ¿le puedes claro. mandar un saludo a la familia Pilotsi Ramírez? A claro, la sí. bebé Carlos Enrique.
1: Carlos Enrique, ¿qué edad tiene ahora?
3: Tiene un año o cuatro meses. ¿sí?
1: Ah, bueno, pues claro que sí. sí. A ah, la familia Pilotsi Ramírez.
3: Sí, muchas gracias Juan Ramón muy
0: Muchas amable. felicidades por su programa Y lo
3: escuchamos hasta que acaba Y me encanta su voz
1: Siempre estaré enamorada de su voz Muchas gracias Carla <risa> Muchas gracias, hasta luego que esté muy bien Hasta luego, muy gracias. amable Buenas noches Vaya, pues el tema de las brujas es muy recurrente Y hay muchos testimonios, muchas experiencias Que pues sí son impresionantes respecto a esto Fíjese que Edgar tenía un amigo Que le platicó una historia increíble de un fantasma que se encontraba en un gimnasio, en el gimnasio de su papá. Pero al explorar el edificio no pasaba nada. Comenzaron a burlarse y de pronto, de pronto algo extraño sucedió. El papá de un amigo de nosotros nos comentó
4: que tenía un gimnasio y eh, como él es que cierra y todo, cuando ya la gente se va a las 10, o a las 10, dice que, que escucha cosas. Entonces nos pusimos de acuerdo como seis amigos. No, que vamos a sacarnos a tu gimnasio y pues para ver qué es lo que encontramos. Entonces, pues como a me gusta todo esto, pues yo, yo me he preparado con cámaras y, y una grabadora para para los pues, para que se escucharon poderlo grabar. Entonces, este, bueno, su papá nos dijo que sí, que nos podíamos quedar. Entonces, pues llevamos comida para, para cenar ahí. Pues ya estábamos, llegamos ahí a ese gimnasio como esto, a las 10. Cenábamos y como a las 11, como está una ronda por, por todo el edificio, porque es un edificio como. es de dos pisos y tiene un sátano donde son este puros vestidores pero está, son son plantas muy grandes entonces como la son las pues dijimos no pues vamos a dar un recorrido yo llevaba a la cámara y todos los seis amigos llevamos llevaba cada uno su, su propia lámpara. pues hicimos el primer recorrido en lo que era la primera planta cuando íbamos caminando pues íbamos con la intención de ver algo pero pues como no veíamos nada pues ya nos empezamos a burlar y Empezamos a hacer ruido qué un fantasma ¿No? Hay muchos que hacían ruidos como burlándose cuando
1: llegaron al tercer piso se dieron cuenta de que había algunos objetos extraños que hacían muy tétrico ese lugar y por si fuera poco justo a la medianoche unos ruidos comenzaron a inundar el edificio en
4: el tercer piso hay un, un desván donde dejan así cosas, aparatos que ya no sirven muy bien pero lo más extraño es que hay una cruz, pero esa cruz es negra. Vamos a decirles, ¿va? lo que es el vapor, es que cuando uno respira el vaporcito, se alcanza a ver. Entonces es extraño porque no, o sea, no estaba haciendo tanto frío en realidad. Entonces bajamos y la intención era quedarse a dormir ahí para, pues, para ver qué era lo que veíamos. Y dijimos, no, pues ya el recorrido pues ya, ya terminó, vamos a, vamos a dormirnos. Hay una área donde hacen aeróbicos. Entonces ahora está bastante, pues grancita, o sea, está libre de, de objetos pues, para, para hacer los aeróbicos. Entonces ahí era donde nos hemos quedado también. Ya estamos todos acostados, platicando de lo que vamos a de ver en el recorrido. No, que no vimos nada y. Pues no, pues ni modo, ya como eso de, la, de las doce, dos y media, empezamos a escuchar ruidos, entonces yo tenía la cámara así a mi lado, pues precisamente para prevenir si veíamos algo o no, y entonces empezamos a escuchar ruidos así, primero arriba, empezamos a escuchar como pizarra, pa, ah, pa, ah, pa, ah. yo despertó uno de mis compañeros, oye, se están escuchando ruidos, y se levantó también, entonces yo prendí mi lámpara, que era la que más alcance tenía, su, su y al fondo, nosotros estamos aquí, hasta la pared de fondo... ...y enfrente, como, eran, como, como son los pisos... ...las sorprendentes se alcanzaron a ver las escaleras que, que daban a, a, la planta de, a la planta baja... ...entonces estamos todos recostados y yo empiezo a despertar a mis compañeros... ¡Oye, se escuchan ruidos... ...y luego se empiezan a escuchar ruidos abajo.
1: El papá de su amigo vivía junto al edificio... ...y les relató que se escuchaban muchos ruidos porque eran ecos encerrados... ...pero en esa investigación... ...Edgar y sus amigos... Fueron una figura espectral la que vieron que desapareció en la pared.
4: El papá de mi amigo vive a un lado de este gimnasio y él decía que en las noches se escuchaban así las pesas. Pues cae y él dice que es el eco y que el eco. Pues, y yo no, yo, no le creía, yo no le creía, si es el eco no, o sea, no, no va a estar tanto tiempo así en guardó en las paredes, como él decía, y precisamente en la noche se empezaron a escuchar las presas, este, caer, yo preguntaba, ¿qué? o sea, no es posible que, que esté pasando esto, yo con mi cámara, yo tratando de ver algo, y, y los ruidos así, escuchándose, y yo, yo estando ahí, a uno de mis amigos, este, diciendo sí no puede ser, no puede ser, o sea, a la vez me, me daba, me daba alegría, porque estaba en una situación así, dando que yo, yo quería estar en algo así, y se alcanza a ver una, una sombra blanca pero muy, muy clara, muy, muy tenue Bueno, nosotros en ese momento la vimos muy clara, después el día siguiente cuando lo vimos en el video, yo creo que no era la suficiente luz, pero se alcanza a ver así muy tenue muy una, una luz blanca, más o menos del de tamaño de una persona nomás, pero o sea, no se alcanza a notar muy bien la, la forma de una persona, pero sí era el, el contorno así de una silueta de, 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 de una persona, va así por la centanera y desaparece.
1: No se sabe la razón exacta porque en algunos lugares se concentran energías que llegan a manifestar con la apariencia de otro tipo de seres. Sin embargo, hay lugares de los cuales no imaginaríamos que están infestados de energías que espantan, es decir, de fantasmas. Son los archivos secretos de la mano peluda. una pausa y regreso? No se vayan, soy Juan Ramonza bueno que sigue con nosotros, muchas gracias, gracias a usted, a usted que nos escucha en cualquier parte de la República Mexicana a través de la primera cadena nacional Radio Fórmula. Le agradezco mucho a usted que nos escucha en cualquier parte de los Estados Unidos a través de Radio Fórmula Network. Muy amable, qué bueno que está con nosotros a usted que nos escucha en el Distrito Federal y Área conurbada ...a través de la... ...de... ...970M y 104.1 FM... ...muchas, muchas gracias... ...y bueno pues... ...le agradezco mucho que nos acompañe... ...tengo mucho para ustedes esta noche... ...como les decía... ...le parece si nos vamos a la Ciudad Juárez... ...ella está Rosaura García... Una experiencia muy interesante Rosaura, ¿cómo está? Buenas noches Muy
0: buenas noches
1: Bienvenida Muchas
3: gracias
1: Qué bueno estar con nosotros ¿Cómo está Juárez? Qué, qué bonito clima hay en Juárez ahorita, ¿eh? Sí,
3: ¿verdad? Ahorita estamos así entre un viento rico Y un clima ni frío ni cálido
1: Aunque debería de haber calor Digo frío ya, ¿eh?
3: Pues sí, pero como que el clima de Juárez está medio loco
1: <risa> Se retrasó un poquito Y bueno, estuvimos nosotros el viernes pasado eh, ¿Usted fue? A sí, claro de... que sí,
3: estaba enfrente de
1: usted ¿De verdad? Sí Híjole, no la vi?
3: Um,
1: Seguramente eh, el reflector... <ríe> había no mucha dejó. gente <ríe> Pues sí, hubo 1750 personas reunidas en ese lugar Sí, y, bueno... me
3: imagino que se quedó mucha gente afuera
1: ¿eh? Sí, hombre, y bueno, yo le agradezco mucho a todos los amigos de Juárez Que nos hayan acompañado Estuvieron eh, también en el... En el espectáculo sobrenatural Aquí se respira el miedo ¿También lo vio?
3: Sí, está genial La verdad lo felicito son... mm... Ay, no, es un show espectacular
1: ¿Sí le gustó? Y la verdad ¿Y se respira espantó? el
3: miedo Claro Se sí, espantó Sí ¿Qué
1: es lo que más le espantó?
3: ¿Qué es lo que más me espantó? La muchacha que dice que se murió Ah, la en, iba en, ¿en la en carretera? El automóvil. Sí, qué horror
1: Estuvo feo sí. Pero qué bueno que les gustó
3: Sí, estuvo ¿Eh? genial
1: y estoy orden muchas gracias por estar con nosotros, Rosaura
3: No, gracias, al contrario Bueno, pues mire, mi relato es el siguiente Ajá. Hace aproximadamente nueve años um, Ana y, y yo somos muy, muy amigas
0: uh -huh. um,
3: Nos salíamos a, en, en pleno verano, así, en, en vacaciones a, a los carros Entonces, en, en esa ocasión nos salimos
1: ¿Se salían qué, perdón?
3: Nos salíamos a platicar, vivíamos ah, okay. en un fraccionamiento totalmente cerrado, entonces, eh, para no estar haciendo ruido en, en ninguna de las casas, porque ya era tarde, escuchábamos Ajá. en el en el carro la
0: música. Ah, sí.
3: Entonces, nos poníamos a platicar de todo, de todo, sí. absolutamente. Ajá. Entonces, eh, esa noche, en especial, que pues era por junio, más o menos. Entonces... Eh, Estamos platicando, teníamos un CD en el carro y se nos botó y empezó precisamente un, un programa así como como la música de. No me acuerdo cómo se llama. Ajá. Eh, así como, ah, ¿cómo le diré? Como la de Jason, como la película de Halloween y así, así música tétrica, y las dos nos sacamos de onda. Yo, la verdad me gusta mucho todo lo que es de terror sí. y mi amiga es súper miedosa ella es mayor que yo cuatro años Ajá. entonces pues estábamos así como que ¿qué le pasó? volvimos a meter el CD y nos sorprendimos porque se empezó a a, a ver como una neblina Ajá. yo jamás había visto neblina en, en verano y menos en la noche así que se viera vilmente así, no sé. Entonces, de repente vimos así como una sombra, el carro de, el, perdón, estábamos en, en mi carro, y para llegar a mi casa, y su casa eran como unos 10, 12 metros, Ajá. entonces veíamos una sombra que recorría su casa y la mía, y nos dio una sensación extraña, entonces nos asustamos mucho y ella salió corriendo y me dijo, vámonos. Ella es muy alta y salió disparada y me dejó atrás. Ajá. Entonces nos metimos a su casa y en la ventana de su casa, estábamos en la sala, se veía una sombra así como de un... ¿Qué le diré? Como de un diablillo. Se ¿Sí? le veía así una sonrisa, así como la del guasón, y Ajá. unos ojos largos, largos y rojos.
1: Las dos la vieron.
3: Sí, Ajá. ella estaba súper asustada y así como que no, mejor vete a tu casa, este, te acompaño, no, mejor no, tú vete rápido a tu casa y no sé, vamos a ponernos a rezar. Y yo así como que ahí no es nada malo, sí. digo, no te asustes, más que nada para que ella estuviera tranquila. Y me metí a la casa, me subí a mi cuarto, tenía el teléfono en mi, en mi cuarto para hablarle y decirle que cómo estabas. Y en eso, mi casa tenía una, un barandal y luego dos metros posterior había una puerta de cristal sí. y estaba el timbre. Entonces yo cerré el, el barandal con canado, puse todo bien cerrado y me subí al segundo piso. Cuando me subí, sonó la puerta de cristal como si lo hubieran golpeado con mucha fuerza o mucha saña. Uh -huh. Y el timbre se había descompuesto. Y esa noche empezó a timbrar como si se hubiera quedado pegado. Y timbró tan fuerte, y le pegaron a la puerta tan fuerte que mis papás se despertaron. Yo le hablé a mi amiga y mi amiga estaba así como que estaba asustada. Sale mi papá, baja, y no hay nadie, nadie absolutamente.
1: ¿Para ese momento qué hora era?
3: Yo creo que eran como las dos y media 3 de la mañana.
1: No, Imagínense que toquen la puerta a esa hora, pues se ¿no?
3: Sí, más será? que nada, porque decía yo, bueno, que teníamos un barandal de cerca de 3 metros, uh -huh. como para que se hubiera brincado un niño o alguien y hubiera querido jugar.
0: Claro, no, pero se, Era hora?
3: imposible. Claro. Entonces timbraron muy fuerte, le pegaron a la puerta, todos en mi casa se despertaron, ella estaba súper nerviosa. No podía dormir, me habló, se metió a mi casa y, y estuvo conmigo toda nerviosa. Y no pudo, no pudo dormir. Y era curioso porque el timbre no servía, no tenía pila, no podía timbrar. Qué y eso no se timbró.
1: ¿Y qué hicieron ustedes, eh?
3: Yo la verdad, um, no hice nada. La verdad ya me habían pasado cosas así, pero no... No me había dado tanto miedo uh -huh. El, Realmente la mirada de, de este ser O no sé qué haya sido Si era algo tétrica así como que La sonrisa sobre todo Así tipo guasón Así una sonrisa maliciosa uh -huh. Entonces a nosotros Bueno al menos a mí Me sacó de onda Y más que nada lo de la niebla Claro. que era junio estaba súper cálido el, el clima y se veía así como cuando uno sale del baño o el vago uh -huh. en el espejo así se dibujó la cara
1: dice que eh, se piensa que la manifestación de ciertas energías se hace efectivamente por medio de una niebla de un aire que es como una bola de humo como de cigarro y esa bola de humo como que tuviera vida esas es es, eh, bolas de humo de eh, denso hemos visto en varias ocasiones que pasan de un cuarto a otro y es, es muy impresionante porque digo cuando hay una bola de humo pues se disipa, si hay mucho viento se disipa más rápido si hay poco viento menos rápido pero se llega a disipar, o sea no dura mucho y en esta ocasión sí duró eh, el humo algún tiempo
3: pues básicamente lo que nosotros veíamos era una sombra que se pasaba de su casa a mi casa uh -huh. Y lo que nosotros teníamos miedo es que para despertar a nuestros papás Y nos regañaran porque se suponía que nos íbamos a meter temprano uh -huh. Y nosotros nos agarramos platicando Entonces ahí lo curioso fue que ella sale corriendo uh -huh. Y en cuanto yo me meto se ve como que se pegan en el vidrio uh -huh. Y si se... ¿qué le diré? No duró ni un minuto si sí, nada más se vio y se reía y ella estaba muy nerviosa ese día no pudo dormir y a mí lo que me espantó realmente fue cuando tocaron la puerta muy fuerte porque no había no había posibilidad de que tocaran la puerta la verdad así como que tocaran el vidrio tan fuerte era imposible a menos de que te pegaran con una piedra y se hubiera quebrado el cristal pero no, o sea, fue muy muy fuerte y pues lo del timbre de la puerta que estuvo sonando
0: Qué cosa, ¿eh? Sí
1: Y bueno, eh, después de que ocurrió esto, al otro día le platicaron a sus papás la, lo que había ocurrido o sí, no, no así? les platicamos, de hecho
3: mis papás apenas se están enterando
1: <risas> ¿Y qué piensan que ocurrió?
3: No, la verdad, no me explico mucho. Ella estaba muy metida en ese entonces, platicaba con, con un chavo seminarista y ella le el chavo le decía que era un ángel y que la estaba cuidando. Ajá. Entonces, yo me estaba burlando en cierta forma de, de eso. Ajá. Yo, así como que no se va a presentar a ti claro. así un ángel y entonces, le decía yo no creo yo no creo yo no creo este
1: y se manifiesta un ángel pues jamás va a de decirle a alguien ¿sabes qué? soy un, un ángel, ángel. a tus órdenes te estoy cuidando no, no, no es posible eso
3: entonces yo así como que me estaba burlando de él en cierta forma le decía ay sí dile Ajá. que yo creo en vampiros y fantasmas y que no creo en nada de eso
0: Ajá. que no creo
3: en él y, y después me dice ella que, que nos pasó eso por, por mi increíble luz increíble
1: ¿Incredulidad?
3: Exactamente.
1: No, digo, vamos a suponer, vamos a suponer que era un ángel. Tú tienes la libertad de creer o no, ¿verdad? Exacto. Pero si no crees, ¿a poco te van a espantar? No te van a espantar por eso, ¿no? Digo, hay muchas personas que, digo, yo respeto mucho, ¿no? Que, que no creen en Dios, por ejemplo. No por eso los van a espantar, ¿no?
3: Claro. O sea,
1: todo va de acuerdo a, la, a, la, a las actitudes. Pero. No, yo con eso menos creo que es un ángel que cuidaba O el que decía cuidar a esta muchacha ¿no?
3: Ahora le puedo contar así algo que le pasa a mi mami rapidito Claro Bueno mi, mi mamá tenía una casa en, aquí en el centro uh -huh. Entonces cuando muere mi abuela se le encarga mucho uh -huh. Entonces por cosas del destino pierde la casa a mi mamá Sí Ahí por cuestiones familiares uh -huh. Entonces Muchas veces hemos pasado por la casa Y en una ocasión estaba abierta la casa sí. Nosotros pasamos Ahí estaba enterrado en mi ombligo en, un, en una granada Y le pedimos a los trabajadores Que si nos dejaban cortar un, un codito del, de la granada Para plantarlos aquí en, en su casa Ajá entonces uh, Les dijimos que no tardábamos nada Íbamos por un, una cubeta Para recoger la tierra Y cuando regresamos Estaba completamente cerrada la casa sí. este, A nosotros nos extrañó Porque no tardamos Ni cinco minutos Entonces le preguntamos A la vecina qué, qué había pasado Que a qué horas volvían los trabajadores uh -huh. Y nos dijeron que no Que ahí no había ningún trabajador Uh -huh. Que tenía años deshabitada y, y ciertamente No tiene no tiene habitantes Nadie la ha podido habitar Después de que nos salimos nosotros Nadie la ha podido habitar Ya tiene 20 años Que no la pueden habitar
1: ¿Por qué no la habitan? ¿Porque no se interesa en habitarla? ¿O porque el que llega lo espantan?
3: Al que llega Se le ha caído el piso Las paredes están El techo ...por ejemplo, se gotea... Uh -huh. ...lo reparan, la remodelaron totalmente... ...se les cayó la construcción... Uh -huh. ...y persona que trata de habitar... ...le pasa algo malo... ...entonces, uh -huh. cada... ...cada persona que ha... ...ha intervenido ahí... ...o que intervino para que... ...mi mamá no tuviera su casa... ...ha perdido un hijo... Uh -huh. ...entonces... ...cuando llegamos a pasar... ...por la casa... Pasa algo también muy extraño Hay un poste de luz Y cuando pasamos Se apaga la casa Se apaga la luz Ajá. Y en cuanto nos retiramos de ahí Se vuelve a prender Ajá. Y si está si está apagado Que pues se prende Y así viceversa Ajá. Y siempre es cuando pasa mi mamá
0: cosa. Sí, cómo ves
1: Y esto es ahí en Juárez Así es Oiga, la próxima vez, vamos a estar pronto por allá y ahora vamos a ir en el plan de, pues, de ver algunas situaciones que pues, nos quedaron inconclusas y no pudimos hacerlo porque íbamos muy rápido. Ojalá hagamos contacto con ustedes y nos enseñen la casa y digo si nos permiten entrar qué bueno.
3: Claro, les, les permitiríamos entrar a la casa y a, ya está a su casa, que también a, cuando, ah, sí. cuando recién la compraron mis papás, Toda la gente que pasaba, todos los niños, le tenían miedo porque decía que había fantasmas. Ajá. Y de hecho nos aventaban cosas, este, las plantas se morían rápido hasta que pues ya mi mamá así como que habló con, con ellos y les decíamos que no les teníamos miedo, que les íbamos a cuidar bien su casa. Ajá. Y a partir de ese momento dejó de, dejaron de aventarnos las cosas, empezaron a florecer muchas plantas. Y así, y ahora es una atracción para los niños venir a la
0: casa a jugar. Ah. Bueno, pues vamos a estar
1: en contacto. Claro que sí. Ok, pues muchas gracias.
3: No,
1: al contrario, muchas gracias. Que la pase muy
3: bien. Gracias, igualmente.
1: Gracias. Vámonos a León, Guanajuato. ahí está don Raúl Camarena. ¿Cómo está don Raúl? Buenas noches.
5: Buenas noches, señor Juan Ramón Sáenz, Mucho gusto en saludarlo y tengo mucha suerte. Y pues, muy para que venga un día aquí a León, que conozca las historias que tenemos por acá, tanto del centro de León, como lo que es la estación del Niño, que se aparece cada vez que se va al ferrocarril. Bueno, si ya no hay ferrocarril, ahora lo único que es de, eh, de carga nomás. Pero claro. hay unas leyendas muy buenas aquí en León.
1: Sí, cómo ya, no.
5: Y aquí en Guanajuato también. Aquí estamos aproximadamente a media hora de de la
1: ciudad de Guanajuato. Sí, yo yo he estado ahí, eh, hemos transmitido desde ahí, sobre todo en la dentro de la feria. Claro. Y, y el era auditorio. Un... Sí, no, de las instalaciones de la feria, eh, creo que sí es un auditorio que está ahí. Es el auditorio que está
5: dentro de la feria.
1: Sí, y me llamó mucho la atención una vez que fuimos a una a una funeraria que bueno ya está, está por la cerrada. de enero. Sí, está cerrada. Y se piensa, o dicen muchas personas, que una persona que había vendido el alma al diablo, se, se la llevó, el diablo, ¿no? Sí. Que toda la gente salió corriendo y que eh, empezó a salir llamas por todos lados, y efectivamente el lugar está quemado, ¿eh?
5: De hecho, actualmente se quiso fincar ahí, y el día que usted el día que usted venga, está a medio fincar, porque no se ya no se animaron a, a construir por tantas cosas que sucedían. De hecho, eh, la persona que estaban este velando ese día Era uno de los brujos mayores Que se dedicaba a la magia negra En San Francisco de Rincón Exactamente Ajá. aquí a 16 kilómetros de León, Guanajuato Ajá. Entonces lo estaban velando aquí en la aquí por la 20 de enero Y de, la gente... Es, ya, bueno, ya era noche Eran entre 3 4 de la mañana cuando vieron Que la caja fue arder Ajá, de la caja y cuando vieron, ya en la caja ya no había nada, no había nada de, de cuerpo ni mucho menos. Sí. Entonces se dice que que, que, el, que realmente el demonio se lo llevó en cuerpo y alma.
0: Ajá.
5: Entonces de ahí se creó esa y bueno, y es una leyenda, se puede decir que joven porque fue en el 86. Sí. Lo que pasó eso. Inclusive usted puede ir y esta parte de la funeraria todavía hay quemado y hay parte que está afincado Inclusive este queríamos nosotros comprar ese terreno, nosotros, para hacer unas oficinas para rentar. Ajá. Tampoco nos animamos porque pasan cosas muy raras ahí. Y ahí en esa, es 20 de enero y la calle Cuauhtémoc en la mera esquina, es donde está es donde se es dice. Pasan cosas muy raras, inclusive pasan muchos accidentes, no, no sé el por qué pero ahí ha habido varias muertes, ya sea porque chocan o porque los atropellan, no pasa que no 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 pasa que esté ahí. que terrible
1: que hay aquí en en el Guanajuato. Sí y esa es una, pero hay muchísimas también. En un edificio del centro de Guanajuato hay unas eh, letras de cabeza y también hay unas estrellas que pusieron en me parece que por la cúpula de, de, de la iglesia, que dice que son tres almas. Digo, hay muchas cosas interesantes ahí en Guanajuato, ¿eh? Ahí
5: la cúpula de la iglesia es, está a un lado de, lo, de un hotel muy famoso. Ajá. Ahí se puso, eh, hermano, ¿puedo decir el nombre, verdad?
1: No, adelante.
5: Bueno, está a un lado. Esos terrenos anteriormente eran de, eran de bueno, eh, un, donde se preparan para sacerdotes. Uh -huh. Entonces se lo vendieron a esa cadena de hotelera de fiesta amer americana. Uh -huh. Pero que eh, con la condición vendieron que no tumbaran esa, esa iglesia, esa cópula, cúpula. Desde ahí ahí asaltaron a un sacerdote, lo decapitaron mm. adentro de la iglesia. Y mucha gente dice, inclusive hasta padres, dicen que han visto rondar por ahí el alma de ese sacerdote. Mm. Dentro de lo que viene siendo la fiesta americana. Y donde usted me dice, enfrente de la fiesta americana, es donde están las, esas estrellas. De hecho, ahí hicieron un rito satánico... ...algunos cristianos uh -huh. aquí de León... ...y mataron a dos jóvenes... ...a una muchacha de 16 años... ...y a otro muchacho de como de 14 años... Uh, ¡Qué terrible! Y, y eso fue también hace poco... ...que eran unos 5 años también de eso que pasó...
1: Sí... ...y pronto vamos a estar ahí porque... ...pues hay muchas cosas pendientes... Sí, claro que sí... ...que son in interesantes... ...porque León es una ciudad... ...que ha vivido mucha historia... ...y que tiene muchas leyendas... que ahí pasaron... Eh, situaciones eh, históricas muy importantes, pero también historias eh, sangrientas.
5: Claro que sí, si no se diga aquí, eh, León Guanajuato, el barrio más viejo es el barrio de San Miguel, uh -huh. y la tribu era lo que es el Cuecillo, era una tribu. Entonces, este, esos, dos, esos dos no se podían ver eh, por el malecón, si uno pasaba por López Mateos hacia uh -huh. San Miguel, mataban. Uh -huh. no, y si de los de San Miguel pasando hacia el Cuestillo, que era antes una tribu, te mataban. Entonces uh -huh. había una matadera antes, así. Entonces eso fue hace años, hace muchos años. O sea, ya no, ya no sé, ya ni la gente de San Miguel, a lo mejor es uno de los barrios más viejos aquí de León con tradición. inclusive se han encontrado cosas, objetos, pues de reliquias sí.
0: de los de,
5: no sé, tribus, algo así, se han encontrado en las casas viejas aquí porque. Aquí lo que viene siendo el barrio San Miguel Tiene la fama por las casas tan viejas que hay, que hay. Son muchísimas casas viejas y muy grandes Que ah. muchas de ellas tienen muchas leyendas Por decir, de, de muertes muy violentas
1: Sí Pues vamos a estar pronto por allá Y, y sigo sus órdenes
5: Así. Sí, mire, yo nomás le llamé Para contar lo que a mí me había pasado En segundo de secundaria Ajá. En la proponía de Alto Jalisco sucede que a nosotros nos tocó estrenar esa secundaria federal de Totomirco, esa secundaria se puso como a tres kilómetros del pueblito, ya o sea ya era fuera del pueblo esa secundaria, entre el medio de pura de pura este de, de pura fruta y ve que Totonilco Alto Calisco, la canción de eh, habla de los naranjos, de los limos, todo eso hay mucha fruta,
0: esos naranjos en flor,
5: exactamente, entonces nos tocó a nosotros estrenar la, la primera generación allá esa secundaria. Entonces, en la secundaria, para poder hacer nosotros, el, el, la agencia de fútbol, deben ¿eh? quitar muchas cosas y entre esas estaba una casa muy vieja. Entonces, el maestro de física, este, por castigo, como a siete per eh, muchachos de mi edad, nos castigó como que un sábado fuéramos a tumbar una barda de esa casa. En ese tiempo era una barda de esos, con adob eh, adobes muy gruesos, muy grandes, las, bar las barras muy gruesas entonces nos sea, ahí jugando y echando relajo entre todos, estábamos este tumbando la barra, cuando uno de ellos, con una de las barras cuando pega a querer, a querer quitar la, la, uno de los de los, eh, de los ladrillos sintió como que había pegado una, en una piedra, y así, ¡ay! hasta me lo dolió las manos, y qué buena sorpresa, que cuando levantaron el, cuando levantamos ese cuarterón, eh, o sea ese, ese ladrillo de puro lodo había puras monedas pero nosotros bien tontos nosotros queríamos ver las monedas pues redondas, con el águila y con el sello, algo así, ¿no? Ajá. Y sucede que eran como puros triangulitos, pero muchos, y así empezamos, a levantar un ladrillo, todos eran acomodaditos, levantábamos otro ladrillo y acomodados, total sea, que levantamos como dos hileras de ladrillo, Ajá. y eran muchísimos, muchos, muchísimos cuaterones. Entonces, como aquí en la, la Totónilco, actualmente todavía se usa que, lo, en, que los niños... Hay una misa especial que son los domingos a las 8 de la mañana. Sí. Nos quedamos de ver los compañeros ahí en la, en la misa. Salimos de misa y ahí en la plaza jugando. Y águila, y te gané y dame diez, diez de tus cuarterones Y así jugando, estábamos jugando con monedas. Y, y no nos dábamos cuenta que eran doblones españoles. Vaya. Esos eran doblones españoles, entonces pues la gente ni ni, ni nos hacía caso y nosotros tampoco desde un domingo jugando ahí
0: Ajá.
5: que hasta que llegó los de la policía y nos dijeron que estaban haciendo, a dónde se eso, y nos asustaron, ya nos dijimos, les dijimos, nos quitaron todo eso y para buenas suerte no mía yo a cada uno olvidado en la casa y le dije a mi mamá pues qué, mamá pues te van a venir a decir que yo estaba jugando eso, y esto y esto y yo he asustado que mi mamá no me pueda pegar y eso es lo que estaba hablando y me decía a mi mamá. Y me dice, ¿y esto qué? Le dije, pues no, no, no lo hallamos en la. no nomás yo? Ah. Muchos. Entonces llamaron, eh, mi mamá llamó a o sea, un amigo de, de años de ella, un señor mayor de edad, y me dice, señor Raúl, ¿en dónde se hallaron esto? Ya le dije que en la secundaria, que. Bueno, lo, le conté todo. Sí. Entonces me dice, ¿estás dispuesto a ir y decirnos en dónde fue? Y dije, sí, ¿por qué no? Eso fue el domingo en la noche porque Ajá. en la mañana nos habían quitado esas cosas pues Ajá. ya el domingo ya estaba toda la el domingo en la noche ya estaba todo tirado ya no había barda y el lunes que nos presentamos a la secundaria normal había otras bardas pero había en medio, era como un cuarto y en medio de ese cuarto Ajá. había como un hoyo así cuadrado como de raúl. metros por dos
1: metros como una deje hacer una pausa raúl permítame un segundito bueno, sigue con nosotros Don Raúl Camarena, nuevamente con usted, gracias por esperarme
5: Muy amable señor es Bueno, te pues, comentaba Entonces nos hallamos esas monedas Y no sabíamos qué eran Y ya esa persona, amigo de mi madre Ya viéndola Ya le dijo a mi madre, mira Teresa Lo que se acabó de hallar tu hijo junto con los demás muchachos Son monedas Pero pues Estos son doblones Por la forma que tienen Y son de oro me dice, muchacho, tú te gustaría irte conmigo y decirnos, pero que, que salga del corazón, porque si no, eh, ese dinero se va. Tú quieres saber, nos quieres decir en dónde es, cómo trayaste, nos puedes llevar. Y sí, ya fuimos, hasta ahí se iban rezando, ese, yo me acuerdo. Y ya cuando llegamos, eran, eran como las nueve de la noche, allá en la secundaria por la noche, ya no había nada. O sea, no, la barra esa ya no no había ya estaba toda toda esta eh, caída cuando nosotros habíamos dejado todavía como más de la mitad para que se tumbara toda esa vara pero ya no, ya no ya ya la habían tumbado uh -huh. y dentro de, y dentro de uno de los cuartos de esa de esa casa vieja estaba un, un, o sea, un hoyo cuadrado de como de tres metros por dos metros como con una profundidad de dos metros la verdad no sé si hayan sacado algo de ahí, verdad no sé, entonces este señor le decía a mi madre Teresa, eh, yo no tengo esta moneda, no creas que me te quiero hacer tonta con ella, pero vamos a, vamos a hacer una cosa, te voy a regalar, o te voy a cambiar, dos centenarios y cuatro monedas de plata, uh -huh. por esa moneda que tú traes, no, y mi mamá sí, sí se la cambió, uh -huh. entonces yo digo, híjole, ahora, porque me acuerdo que hace poco ustedes habían pasado el relato del señor,
1: uh -huh. que se estaban
5: escarbando, que no hallaban nada y que al, al último había puro, puro polvo en una lo que era una presa anteriormente algo así ¿no? sí entonces yo ese día me acordé yo de lo que me había pasado de decir bueno yo, no, yo realmente ninguno de mis amigos ni yo que no íbamos ni con malicia a lo mejor ellos les hizo eso porque iban con la idea de que iban a encontrar dinero pero nosotros la verdad íbamos con la idea de jugar que además, más digamos de no hacer hasta nada o sea uh -huh. íbamos con otro tipo de, de pensamientos ¿no? y miren nos tocó pero desgraciadamente pues hubo gente más iba con nosotros a lo mejor que ya no nos tocaba yo ese dinero pero no digo lo no conocí, los conocí verdad son muy raros y luego como estaban todos prietos, todos feos pues yo, nunca pudimos pensar que iba a ser realmente oro señor Juan Ramón,
1: claro pero no se crea, eh, por algo pasan las cosas eh, por algo pasan las cosas y a veces pues sí llama la atención que, que es dinero pero muchas veces no entendemos o no sabemos qué eh, trae ese dinero aparte, ¿no? Es posible que traiga alguna energía de que ese dinero fue producto de muertes
0: o de cosas feas, ¿no?
5: Sí, es cierto, señor Juan Ramón. Y como le digo, ya ve que aquí lo que es el... Bueno, lo que tiene el estado de aquí, de los, de los altos de Jalisco, uh -huh. hubo mucho español como hubo mucho francés porque fue parte de la revolución francesa uh -huh. entonces pues en esos en, en, como en la Totonilco, en Aranda, en todos esos lugares este, hubo muchas tragedias, hubo muchas muertes entonces los hacendados pues mataban eh, los mataban pero ellos escondieron su dinero yo siento que fue algo que pasó así en la Totonilco que escondieron la, en esa casa y pues nosotros llegamos, vamos eh, ahí y no lo hallamos, ¿verdad? siento claro. que la gente que anduviera a buscar a lo mejor nunca lo iba a hallar y nosotros que ni lo buscábamos lo hallamos
0: o cuánta
1: gente se mataría por encontrarlo, ¿no?
5: Exactamente. Y nosotros, no, al contrario, nosotros cotorreando chavitos <ríe> de, de entre 12 y 13
0: años.
5: chavos, no. Es más, no ni lo que teníamos en la bolsa, porque si supiéramos lo que teníamos Yo en aquel tiempo traía mis dos bolsas llenas de, de, de esos de esos doblones y hasta mis bolsas de atrás, junto con mi resortera y toda la cosa. Ajá. ¿Verdad? Y mis compañeros jugando con ellos, y jugando balas que de a cinco, que de a seis, y así... Y mire, y no, no, no sabíamos lo que teníamos en la mano realmente, o sea que no, 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 no sabíamos lo que era dinero realmente. Y ese es el relato que le quise contar por hoy. Y lo invito para que venga aquí a León, bueno, lo que es, no sé si conozca lo que es Guanajuato, el, la presa de la olla. No. La presa de la olla, la momia más grande que está aquí en León, eh, perdón, en Guanajuato, uh -huh. un no. hacendado que se ahogó ahí, okay. inclusive lo tiene en el museo, lo tiene en el museo. Con, el, con la vestimenta de aquel tiempo. Pero lo más importante de esa presa es que a los lados están todas las oficinas de gobierno. Y las oficinas de gobierno son puros, son puras casas antiguas. Y una cosa que me pasó uno ahí en Comunicación Social, ahí en Guanajuato, uh
0: -huh.
5: es una casa antigua realmente, pero son oficinas de gobierno. Al entrar luego hay unas escaleras muy grandes. O sea, entra ahí hasta se siente, el, se siente frío el lugar. Pero es porque son casas muy altas, no sé, o muy viejas, no sé. Me tocó ver un español... Eh, que iba subiendo la grada, volvió hacia mí y se fue de paso. Eso nos pasó hace como dos meses,
0: Ajá.
5: ahí en Guanajuato. Y yo, como me gusta platicar mucho con las personas de ahí de Guanajuato, este hay muchas historias muy interesantes. que Si no gustaría que un día viniera, hicieron un programa. ...o al menos que viniera a visitar... ...por ejemplo, ¿sí sabe del el, el castillo de aquí de Guanajuato, verdad?
1: Sí, ¿cómo no?
5: Donde se aparece el fantasma, que no es que... ...es más, la gente nomás ya va a hospedarse ahí... ...no tanto por otra sino por querer ver el fantasma... Sí. Y sí es cierto, fíjese de eso.
1: Sí, sí ya. Es cierto. ya hay turismo del terror.
5: Exactamente. Y este que Guanajuato tiene tantas historias que platicarles...
1: Sí, ¿cómo que... no?
5: verdad que me gustaría que un día viniera para acá con nosotros Y aquí es bienvenido, señor Juan
1: Ramón Se lo agradezco mucho y cuídense. Estoy claro. para servir y pronto nos veremos por allá si Dios quiere Ándelo, ah, pues que pase muy buena noche Muy amable, muchas gracias Adiós. Hasta luego Vaya, qué cosas, ¿eh? Y bueno, pues don Raúl Camarena de León, Guanajuato. Fíjese que en un viaje que realizaba Héctor y su papá Pasaron por una zona en la que repentinamente empezó a fallar el carro No sabían qué hacer Cuando de pronto unas personas se acercaron misteriosamente.
2: Cuando íbamos de Aguascalientes hacia la Ciudad de México... ...y entonces fuimos hasta San Juan del Río, allá por Xilotepec... ...y entonces el papá se le paró el carro, se nos hizo raro, ¿no? Y luego había una, había una cruz y dije, papá, pues oye, ¿por qué habrá pasado? Y de la nada así el carro no quiso prender... el no traía gasolina... ...entonces aparecieron unas señoras, llegó una camioneta... Y nos dijo, ¿qué se les ofrece? ¿Qué les pasó algo? Y dijo, papá, pues sí, se me acabó la gasolina. Ah, pues si quiere, ahorita le ahorita pasamos decir que mi hijo trabaja por aquí y nos puede conseguir gasolina. Y dije, ¿y ustedes dónde viven? No, es que aquí adentrito. Ah, órale. Ya nos dio la gasolina y todo. Y nos fuimos. Pues señores, así como en el bosque se metieron. Entonces, los días después, mi hermana soñó a los señores. Que le querían que una, su cara igual, diciendo que, que una misa de acción de gracias, en, que si no después era una misa de acción de gracias y todo eso. Entonces mi hermana le dijo, me comentó a mi mamá y a mi papá, y dijo, no, pues entonces eran ánimas que nos venían a ayudar o que querían algo. Y, y los señores se llaman Raúl y los se llama Carlos.
1: Después de tiempo, la hermana de Héctor recibió la revelación de las mismas personas que los habían ayudado pero ahora le pedían que se acordaran de ellos en una misa y grande fue su sorpresa cuando llegaron al lugar que les indicaron.
2: Pasado el tiempo fuimos ¿no? otra vez allá al lugar ese y luego fuimos al, al dicho lugar y estaban ahí los nombres y los señores se murieron en el 1960 y tanto ahí decía a memoria de Juan y Carlos pues nada, o sea, a mi, a mi hermana como que, que como que sí quedó muy tocada, que yo no me digo, no, es que vamos a echar a una peluda o algo. No, que yo no, ¿qué? Que, yo no, que yo no quiero, que no quiero, que noche que me a espantar. Eran como a las dos y media de la noche. y se lo comentamos todos a mi abuelita y mis abuelos dijeron, no, pues, qué les pasó, que no sé qué. ¿Eh? Y eso no fue lo último. Después a mis abuelitos igual iban, venían de nuestra casa. pues que antes vivimos en caliente Y venían, y ahí, ahí mismo se volvió a parar el carro y otra vez en ese mismo lugar por la noche aparecieron las gentes apagó el carro y volvió a prender y ahora mi abuelita volvió a soñar a esas dos gentes y pues yo digo que esas gentes como que eran ánimas ¿no? que querían una misa o algo pero se lo hizo muy raro que en medio de la selva o en medio del monte ni modo que vivan por ahí
1: y bueno pues uno de los casos de personas misteriosas que aparecen de la nada y ayudan a la personas para algunos son ángeles para otros son espíritus de familiares que rondan cerca de las personas y que los auxilian en cuanto haya algún peligro realmente no se sabe pero es una fortuna conocer historias, experiencias, situaciones donde hay seres energéticos que no espantan sino que ayudan a las personas otra de las experiencias contenidas en los archivos secretos de
0: la mano peruana